0: Se o futebol é sinônimo de brasilidade, tal afirmação não se deve apenas às conquistas históricas ou aos vários craques brasileiros. Fatores além das quatro linhas foram determinantes para isso. Sem dúvidas, podemos dizer que a cobertura da imprensa é um deles. Eu sou Adelson de Barros e na série de reportagens Muito além do Futebol Jornalismo Esportivo no Brasil trago a visão de jornalistas, historiadores e atletas sobre como o futebol domina o noticiário esportivo do nosso país. Roda a vinheta. Presunção demais afirmar que o Brasil vive futebol de uma forma diferente de outros países. Quando Charles Miller trouxe na bagagem os uniformes, bola e um livro de regras, o objetivo era apenas difundir o esporte. Contudo, em um pouco tempo, a modalidade tornou-se a mais popular do país. Criou raízes na identidade dos brasileiros e difundiu o nome da nação para o mundo todo. Por que Antes de ser uma febre entre as massas, no início, o futebol foi um esporte reservado às elites do país. Os aristocratas da época enxergavam na atividade um instrumento de afirmação do status social. Até na década de 1930, houve até discussões quanto à profissionalização da modalidade e negros não eram bem-vindos nos grandes clubes de torneios do Brasil. Porém, essa mentalidade para privilegiar uma classe social não durou muito devido às próprias características do esporte, como explica o jornalista e mestre em estudos culturais pela USP, Guilherme Freitas.
1: Quando o futebol começa a se tornar popular aqui no Brasil, no começo do século XX, né, com os estaduais em praticamente todos o, todo o país, é, o futebol já era bem forte na Europa, aqui na América do Sul, né, os clubes argentinos, uruguaios, né, já tinham essa... já tinham, é, um, eles já eram fortes, né, a modalidade já era forte nesses nesses locais, então acho que tudo isso ajudou a fazer o futebol se tornar o que ele se tornou, e também o fator da profissionalização o futebol foi a primeira modalidade né, que é, profissionalizou seus atletas né, Era um esporte amador que tinha toda aquela questão de classe né? os clubes da elite que jogavam por amor ao esporte e depois com a profissionalização você tem atletas de origem das camadas sociais mais baixas né? então saiu do do seio elitista, né, dos clubes ali tradicionais, e chegou na, nas periferias. E, e aí, de certa forma, é, massificou o esporte, as pessoas passaram a, a assistir, passaram a torcer, a praticar. E, e também essa questão de ser um esporte simples, né? você não precisa de muitos, muitos equipamentos para estar tá praticando.
0: Outros fatores também influenciaram na rápida transformação do futebol em espetáculo das massas no Brasil. Desde os primeiros sinais de popularização, políticos aproveitaram para associar seus governos à modalidade. O sucesso do esporte foi usado como instrumento de articulação e propaganda política. Se a gente
1: for fazer uma uma pesquisa sobre essa relação futebol e política, a gente vai ver muitos casos né, de líderes é, e governos utilizando o futebol, o esporte, como uma ferramenta de, de propaganda, de poder. A gente teve Epitácio Pessoa, presidente do Brasil, que proibiu atletas negros na seleção. Né? Ele dizia que não era viável para o país como o Brasil ter atletas negros jogando. Né? Era aquela época do embranquecimento, né? daquelas é, teorias de embranquecimento da população. Desde aquele período ali a gente havia é, as lideranças políticas do, do Brasil usando o futebol.
0: Na era Vargas, a profissionalização do futebol virou pauta de interesse do governo. Além disso, a seleção brasileira tornou-se vitrine para o seu projeto de poder. É em
1: 1933 que é oficializada né, a, a profissionalização do futebol no Brasil. E aí é bem no, no começo ali do, do, da era Vargas. E aí o Getúlio utilizou né, o futebol como uma vitrine né, para o seu regime para para a sua propaganda de governo. É, basta lembrar que ele foi o primeiro presidente que foi recepcionar uma seleção antes e depois de uma Copa do Mundo. Né? Ele recebeu os atletas, desejou boa sorte, depois ele recebeu a equipe que foi bem naquela Copa, né? chegou na semifinal. E o próprio Vargas inaugurou né? o estádio do Pacaembu aqui em São Paulo. Ele foi na inauguração, ele foi um dos grandes idealizadores desse projeto né? de construção de estádios. Ele também participou da inauguração em São Januário, no Rio de Janeiro. Então ele sempre enxergou o futebol como uma ferramenta ali importante para o seu governo.
0: Durante a ditadura militar, a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial em 1970. O time comandado por Pelé encheu os brasileiros de orgulho com o futebol apresentado. E os militares aproveitaram a popularidade do esporte para ampliar o conteúdo do regime. A ditadura que vai, de fato,
1: é, mostrar como que se, se usa o futebol como uma ferramenta política, né? seja através do, da seleção de 70, seja através de colocar militares nas comissões técnicas, né? acompanhando as equipes, também pela, é, pelo inchaço no Campeonato Brasileiro. A gente teve campeonatos com mais de 70 clubes nos anos 70 é, para agradar né? políticos e lideranças ali locais estaduais. É na ditadura, no período de ditadura que a gente tem um boom né, de construção de estádios. Né, a gente teve muitas, muitos estádios sendo construídos é, pelo país, né, em cidades até pequenas, cidades que o estádio era incompatível né, com, com o tamanho da cidade, para demonstrar aquela coisa de grandeza.
0: A Imprensa Brasileira também passou a noticiar mais sobre o futebol, aliás os veículos de comunicação foram essenciais para transformar o esporte em uma paixão nacional. No começo do
1: século 20, antes de, do rádio, da TV, existia jornais, né? E os jornais era muito comum. Se você pegar ali jornais é, do, do comecinho do, do século 20, você vai ver que sempre tinha algumas notinhas sobre é, partidas de futebol. Então ali ali começou a atenção da imprensa é, para, o, para os eventos de futebol. A imprensa, né, ela, ela tem um papel muito importante nessa popularização, né, porque a gente tem não só o, os veículos cobrindo, mas a gente tem muitas pessoas influentes falando de futebol, né. Tem o Gilberto Freire, que escreveu um artigo muito conhecido, né, O Futebol Mulato, que é de 36, se eu não me engano, falando sobre. de 38. 38 falando sobre o futebol é, brasileiro, né? Naquela época o Brasil estava jogando a Copa na França, em 38, o Leone da Silva era o grande nome do time, e, e o Gilberto Freire, que é um autor super conceituado, né? Na, na academia também, a, acabou escrevendo um artigo, que até hoje ele é, ele é muito relembrado, né? Principalmente em tempos de Copas do Mundo, que ele vai falar do do futebol brasileiro, que tem um jeito diferente, um gingado diferente, que ele, ele se diferencia dos outros países pela, pelas suas próprias características. E aí você vai ter vários outros autores né? e, e cronistas, né? José Lins Rego, é, Nelson Rodrigues, né? e, e, o, e o irmão dele, né? o, o Mário Filho, né? que dá o nome ao Maracanã, Todos eles eram figuras é, muito respeitadas na mídia. né? E eles acabaram, de certa forma, através das suas crônicas, ajudando na popularização.
0: Radialista há quase 50 anos, o professor universitário Marcos Araújo destaca ainda o rádio como divisor de águas para tornar o futebol mais acessível. As transmissões foram importantes para quebrar as barreiras sociais que o Brasil enfrentava nas primeiras décadas do século
2: passado. Definitivamente, foi o rádio que popularizou o futebol no Brasil, por ser mais acessível, mais democrático, por falar a língua do povo, por usar a coloquialidade. Os jornais eram lidos por uma minoria nas duas primeiras décadas do século XX. Para se ter uma ideia, cerca de 70% da população brasileira era analfabeta no início do século passado. Três, quatro décadas depois, aí já pelos anos 1970, ainda tínhamos mais de 30% de analfabetos só entre os jovens. Então, veja, no começo do século passado, quase ninguém lia no Brasil como era que os jornais poderiam não é, ser responsáveis pela popularização Uh, do futebol naquele período A televisão só vai chegar nos anos 1950 Então foi o rádio, sim, não é, quem popularizou Transmitindo, por exemplo, não é, ao vivo A primeira Copa do Mundo de 1938
0: Somados, esses fatores culminaram na paixão avassaladora que o brasileiro tem pelo futebol. As consequências disso ficam visíveis, principalmente na imprensa esportiva do país. Um único esporte é capaz de monopolizar a atenção da mídia diariamente. Dessa forma, outras modalidades são escanteadas e recebem pouca cobertura. Na segunda reportagem da série, muito além do futebol, o jornalismo esportivo no Brasil começa fazendo algumas perguntas. O jornalismo esportivo do Brasil se resume ao futebol? Qual é o espaço que outras modalidades têm na imprensa? Existe conflito na função social da profissão? Muito além do futebol, o jornalismo esportivo no Brasil. Projeto apresentado ao Centro Universitário UnifBV Widen como trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Orientação: professora Carolina Cavalcante. Trabalhos técnicos e efeitos sonoros: Igor Pablo. Produção, reportagem e edição: Adielson de Barros.